0: Bienvenidos y bienvenidas al ciclo de podcasts de LG Basket. Los entrenadores Juan Lofrano y Pablo Shenga desarrollan temas relacionados al minibasket y la iniciación deportiva. Reflexiones sobre el presente y el futuro del deporte. Un espacio para compartir conocimientos y experiencias. Seguidos en basketlg.com. Pablo Juan, cómo les va? Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast LG. Hoy vamos a intentar responder una pregunta que no digo que sea la pregunta del millón, pero es una pregunta muy atractiva que probablemente nos obligue a transitar algunos terrenos en busca de secretos, en busca de tips, en busca de respuestas para una pregunta muy simple de formular y muy compleja de responder. ¿Cómo se forma un jugador o una jugadora inteligente en minibasket.
1: Hola us hola Juan. Bueno, eh, me parece que es una gran pregunta y me parece que la respuesta es muy compleja, tal cual lo dijiste vos en la introducción. Lo que creo que primero tenemos que entender es que los jugadores inteligentes se forman. Es, es una aclaración que bien vale la pena eh, poner antecediendo al, al desarrollo de cómo se forma un jugador inteligente. Nosotros no, no creemos en, en el talento innato en que lo hace papá y mamá y mágicamente eh, el jugador o la jugadora toma buenas decisiones, saca provecho de las ventajas que le da el juego. Me parece que tenemos que tener en claro que nuestra intervención como profesores, como profesoras, es determinante. Y sobre todo los modos de enseñanza, los modos en los cuales nosotros diseñamos nuestras clases. Creo que para formar un jugador inteligente tenemos que despojarnos del de monopolio que históricamente tuvo la enseñanza de la técnica en los deportes de conjunto, en este caso, en el básquet Solo eh, enseñando técnicas no, no va a salir un jugador inteligente. El jugador inteligente es aquel jugador que, que puede leer bien el juego, obviamente lo puede escribir bien, que ahí está relacionado la técnica, pero eh, que puede percibir dónde están las ventajas del juego, cuál es el momento adecuado para ejecutar determinada acción, qué compañero o qué compañera está mejor ubicado que yo para, para poder tomar un, un tiro a, a canasta. Entonces, me parece que, respondiendo un poco a tu pregunta, los modos de enseñanza, los modos en los cuales yo voy a desarrollar mis clases, están íntimamente relacionados a poder formar un jugador inteligente. Y sobre todo aquellos modos que involucran la percepción y la toma de decisión del jugador. Es decir, que en las actividades que nosotros le propongamos dentro de las clases, los jugadores puedan tener alternativas de acción. No le digamos absolutamente todo lo que tiene que hacer y que el jugador, ante tres, cuatro, cinco alternativas, él pueda decidir o ella pueda decidir cuál es la mejor opción y que le demos opción a equivocarse, que le demos alternativa a probar a través del cuerpo, no a través de, de una respuesta oral o, eh, peor aún, anticipándonos nosotros a la respuesta. Me parece que es un camino muy largo y muy difícil, pero no por eso deja de ser eh, menos adecuado, sobre todo en etapas de iniciación, donde lo que lo que menos queremos es estereotipar y especializar a los jugadores haciendo determinados gestos repetitivamente eh, y sin saberlo, sin saber por qué lo hace, ¿no?
2: Bueno, coincidiendo con, con la mirada de Pablo y dándole mi impronta, eh, se me ocurre hablar de, de alguna mirada muy genérica primero y después llegar a la cancha. Me aparece la imagen de las inteligencias múltiples, ¿no? Tal vez nuestra sociedad valoriza por demás alguna de las, de la, de las facetas de la inteligencia muy relacionadas a, al rendimiento escolar y, y, y deja escalones abajo lo que tiene que ver con, con lo kinestésico o, o lo que impacta en, en este caso... en en un deporte de conjunto. Así que me parece que lo primero que tenemos que, que reafirmar a partir de, de, de la mirada de Pablo es que yo debo planificar la posibilidad de que mi jugador sea más inteligente, que yo tengo que tener una intencionalidad de enseñanza concreta que impacte en, en el desarrollo de esa, de esa competencia. No es magia, no es suerte, no es papá y mamá. Si yo reviso una planificación y el 85-90% tiene que ver con los gestos técnicos. La verdad, la frustración a los 13, a los 14, a los 15 de ese entrenador que no logra tener un jugador inteligente tiene una explicación absolutamente paralela a la falta de, de oferta, a la falta de prever esa competencia, esa habilidad. Por lo tanto, me parece que lo que queremos dejar claro con Pablo es que hay una intencionalidad concreta de poder hacer algo para tener jugadores creativos, jugadores que se animen a innovar en el juego. La segunda reflexión que me surge es que palabras como exploración, descubrimiento, resolución de problemas, son demasiado importantes y son nuestros modos de enseñar. Difícilmente, si en un partido yo sobredirijo y se me ocurre andar gritando desaforadamente, Frená, pasá, dribleá, lanzá. En cualquier momento vamos a, a, a gritar, festejá también, ¿no? Vamos hasta querer, hasta guiar sus emociones. Bueno, voy a ser un jugador muy obediente, pero claramente no un jugador que puede pensar el juego. Yo los invitaría a, a, a todos nuestros colegas a que en el próximo partido de minibásquet, 3 contra 3, 5 contra 5, una situación de 4 contra 4, media cancha, cualquier situación, donde haya alta incertidumbre y el contexto esté contaminado, que anoten los problemas que presentan los chicos. No tengo dudas que van a aparecer situaciones técnicas a mejorar. Mejores pases, mayor diversidad de dribbling, variedad de lanzamientos. Pero si esa lista es honesta y es profunda, y con un ojo que se entrena para ver más cosas, van a aparecer situaciones de tiempos, de espacios, de malas decisiones, bueno, todo eso tiene que ver con un jugador inteligente. Entonces, si las problemáticas que surgen del juego son diversas, las estrategias de enseñanza también tienen que ser diversas. Y los invito a que todos aquellos que puedan, en algún lugar, tal vez poco usado del club, del colegio, de la academia, prueben con colgar un aro y que se les permita a los chicos ir. ¿sí? Que esté permitido ir. Y que antes y después de los entrenamientos inviten a jugar uno contra uno, dos contra dos, tres contra tres. Indudablemente, ese incremento en el volumen de resolver problemas de índole motor de forma inteligente va a repercutir en que esos jugadores y esas jugadoras inevitablemente suban escalones a la hora de leer el juego.
1: Agrego algo a lo que decía Juan, que me parece muy, muy interesante. Muchas veces estamos acostumbrados, sobre todo acá en Argentina, a aplicar el sistema de juego del pasar y cortar Y, y se instaló ya como algo dogmático ¿no? que, que en minibasket hay que jugar pasar y cortar Y tendríamos que pensar Si el hecho de, de un pasar y cortar tan preestablecido Utilizando siempre las mismas cinco posiciones Utilizando siempre los mismos jugadores en las mismas posiciones No deja de ser un juego libre por concepto Habría que ver si un juego libre es por concepto, o habría que ver si un juego por concepto sigue siendo libre ¿no? en este caso me parece que bien vale la pena preguntarnos, en todas las ofensivas vamos a jugar cinco abiertos, pasar y cortar un jugador que detecte que tiene una ventaja ofensiva por ejemplo, eh, tiene prohibido postearse, tiene prohibido una situación de un corte desde el eje de campo, detenerse en el poste bajo porque él consideró que tenía una ventaja sobre su defensor entonces quiere sacar ventaja de ella. Me parece que es algo para, para pensar. Porque tranquilamente jugar, por ejemplo, por comportamientos en función de dónde esté la pelota, jugar rompimientos y descarga, también pasan a ser conceptos en donde muchas veces no se llevan tan bien con el pasar y cortar. Porque el pasar y cortar termina opacando al resto y resulta ser que el pasar y cortar cada vez se parece más a un partido de handball en donde la pelota está dando vuelta alrededor del perímetro de la línea de tres puntos y nos olvidamos de pedirle a los chicos o a las chicas que enfrenten, que tomen lectura de lo que les da su defensor, de que tomen lectura de lo que le da el juego. No sé si siempre hay que cortar después de pasar, porque si mi compañero recibió y atacó el canasto, si yo corto, voy a obstaculizarle la penetración. Entonces, me parece que al menos nos lo tendríamos que replantear. Tan de acuerdo estoy con vos, Pablo, que me parece que que podemos cerrar
2: este encuentro con un concepto interesante que es el, que la, el de la pelota manda. Y, y me parece que, que desde ahí podemos construir ofensivas con un, con un protagonismo muy interesante de los jugadores y las jugadoras. Lejos estamos de pensar en un minibasket ¿sí? plagado de, de táctica preestablecida, cerrada y hablar de uno, tres, puños, cinco. Pero sí me parece que en la evolución y en el proceso ¿sí? de enseñanza y de aprendizaje empiezan a aparecer índices perceptivos, índices, índices, cognitivos que me llevan a determinadas reglas o comportamientos, ¿no? Como atacar un 2 contra uno con ventaja, cómo defender un dos contra uno sin ventaja, cómo balancear la cancha, qué hacer del lado de, contrario a la pelota, qué hacer del lado del balón, la importancia de quedarme quieto a veces la mejor decisión estratégica y táctica si todavía las queremos poner en una misma línea con las diferencias que tienen y con las confusiones que a veces lleva la conceptualización, pero vamos a ponerle una palabra más grande que las aborda que es lo lógico motriz, el pensar en función de, de la motricidad bueno, a veces quedarme quieto es una enorme decisión y esa me trae después un beneficio a mi juego y, a, y al, de, al de mi equipo, así que eh, es un tema que claramente no lo podemos agotar en este ida y vuelta, pero sí que lo tenemos que plantear como un contenido muy importante a enseñar. Por lo tanto, debe estar en el antes, en mi planificación, en el deseo que tengo de que suceda algo y no dejarlo librado a una situación tal vez de azar o de golpe de suerte o de magia, que me apareció yo cuando hablan de, de que ese jugador inteligente nadie sabe por qué se formó habría que revisar su camino seguramente en ese camino está plagado de resolución de problemas no tengo ninguna duda lo que seguramente le ha pasado a los Deca, a los campazos y a, y a, y a los nombres que, que nos sirven de referentes todo el tiempo es que en su infancia han jugado mucho, han resuelto un montón de situaciones problemas y que eso indudablemente forma parte de su ADN como jugador, no tengo duda que se hicieron jugadores inteligentes
0: Bueno, Pablo, Juan, muchas gracias nos reencontraremos en un próximo episodio de este podcast El Ejército.